0: Das ist der Podcast für Eigentümer und Vermieter. Ich bin Live Ahrens. Kein Tag, an dem es in Politik, in Presse, im privaten Umfeld nicht um die Energiekrise geht. Stimmt's? Über viele verschiedene Ansätze wird ja im Moment gerade auf allen Ebenen diskutiert, um die vielfältigen Probleme irgendwie zu lösen. Auch Mieter und Eigentümer sind natürlich massiv von den Entwicklungen betroffen. Eigentümervertreter, Mietervertreter, die beiden sind zwar nicht immer unbedingt einer Meinung, aber trotzdem haben der Hessische Landesverband des Deutschen Mieterbundes, Mieterschutzbundes und die Eigentümervertretung Haus und Grund jetzt übereinstimmt mehr finanzielle Hilfe für Mieter gefordert, damit eben diese horrenden steigenden energie -Nebenkosten bezahlt werden können. In dieser Show hörst du das juristische Wissen um das Thema, wie immer einfach und verständlich erklärt. Was zum Beispiel ist bei den Betriebskosten zu erwarten? Was können Vermieter, Mieter und Wohnungseigentümer tun? Darüber spreche ich in dieser Folge mit Gregor Weil. Er ist Geschäftsführer von Haus und Grund in Frankfurt am Main. Hallo Gregor. Hallo live. Wirklich ein sehr, sehr äh, spannendes Thema, weil es wirklich ja mhm. alle betrifft. Also sowas haben wir wirklich selten gehabt, dass da wirklich als was ist, was jeder eigentlich anhören kann.
1: Ja, da hast du völlig recht. Also absolutes Top-Thema bei uns seit Sommer. Das glaube ich geht keinen Tag.
0: Ja, absolut richtig. Sag mal, wie können denn jetzt Vermieter Nebenkostenvorauszahlungen anpassen, damit die Mieter ähm, so ein Stück weit vor hohen Nachzahlungen in der Nebenkostenabrechnung im, im kommenden Jahr oder gar erst 2024 bewahrt werden?
1: Ja, also wir fangen mal vom Grundsatz her an, weil Anpassung von Nebenkostenvorauszahlungen äh, gibt es ja jetzt nicht erst seit der Energiekrise, sondern wir leben ja schon immer mit steigenden Nebenkosten. Ähm, nicht nur die äh, Nettomiete steigt, ähm, sondern halt auch eben die sogenannte zweite Miete. Da gibt es natürlich verschiedene Preistreiber. Ähm, auch Energiekrise und Inflation gehören natürlich jetzt auch dazu. Ähm, und der Grundsatz besagt, dass du als Vermieter immer nach einer Abrechnung ähm, natürlich die Vorauszahlungen anpassen kannst. Das heißt, wenn du als Vermieter siehst, oh, mein ähm, Mieter hat eine Nachzahlung von 600 Euro auf, auf, aufs Kalenderjahr gerechnet, mhm. dann kannst du ihm sagen, du hättest gerne 50 Euro pro Monat mehr. Jetzt ist es halt eben so, dass die Energiekrise jetzt nicht ähm, gesagt hat, ich komme mal Ende des Jahres und äh, halte mich genau ans Kalenderjahr, sondern jetzt ist das natürlich irgendwo drin gewesen. Und ähm, da gibt es tatsächlich Urteile des Bundesgerichtshofes, die schon sagen, naja gut, also wenn zwischen den Jahren irgendwo ähm, etwas anfällt, wo ganz klar ist, dass äh, ja eine Kostensteigerung zu erwarten ist und du dann eine angemessene Prognose errechnen kannst daraus, dann kannst du auch ähm, zwischendurch natürlich ähm, deine Miete anschreiben und sagen, passt auf, wird ganz schön teuer. Mein Versorger hat mir eventuell schon mitgeteilt, dass es hier neue Preise gibt und, dass die aus, auf den und den Gründen eben steigen werden. Und dann kannst du auch schon die Vorauszahlungen anpassen. Wir haben seit Sommer tatsächlich einen anderen Weg eingeschlagen und haben unseren Mitgliedern wie auch die, tatsächlich die Mieterschutzvereine, die wir kennen, auch ihren Mitgliedern angeraten, sich einfach zu einigen. Sie einfach mhm. einvernehmlich darauf einzustellen und zu sagen, ey Leute, es wird teurer, alle wissen's es, ähm, rennt da nicht irgendwie blindlings in eine Kostenfallereien, einigt euch und ähm, ja, hebt einfach die Nebenkostenvorauszahlung einvernehmlich an. Dazu gehört Transparenz. Das heißt, wenn der Vermieter sieht, ich habe jetzt mehr Öl getankt zu einem höheren Preis oder mein Gaspreis geht durch die Decke dann muss er das natürlich seinen Mietern mitteilen. Und wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Miet meisten Mieter dann auch darauf eingegangen sind und gesagt haben, ja klar, wir wollen nicht im nächsten Jahr mit so hohen Nebenkosten Nachzahlung konfrontiert werden. Wir passen mal schön an.
0: Der Witz ist, ich habe auch darüber nachgedacht, ob ich das in einer Mietwohnung auch tatsächlich so mache, ob ich denen vorschlage, ob sie nicht ein bisschen mehr zahlen wollen, damit das eben alles nicht passiert, was du gerade beschrieben hast. Und aber, weißt du, dann suchst du ja auch so nach der richtigen Formulierung. Wie machst du das, dass es so eine Win-Win-Situation ist und du bist dann nicht so der Vermieter, der, der immer sagt, ah, ich will mehr. Und ähm, kurz bevor ich darüber nachgedacht habe, jetzt schreibe ich endlich die Mail kam von denen eine E-Mail, wo sie sagten, ähm, sagt mal, wäre das okay, wenn wir ab dem nächsten Monat die Nebenkosten um 100 Euro erhöhen, also das ist eine 100 Quadratmeter-Wohle, ja. äh, da Was? ist mir fast das Gesicht eingefroren, weil ich mir gedacht habe, das ist ja der Hammer, die haben genauso ja. ein Interesse daran, safe zu sein,
1: wie ich das sein will. Natürlich, klar. Ich wohne hier im, im selbstgenutzen Eigentum und habe das auch gemacht gegenüber meinem Versorger, weil man, man will ja nicht dann irgendwie zum Schluss mit so einer riesen Nachzahlung belastet werden. Richtig, genau. Das ja genug. Ich dann doch immer immer überraschend und meistens <lacht> zum falschen Zeitpunkt. Das passt
0: die. Jeder jeder guckt ja, was er mit seinem Geld ja, so anfangen nicht. kann. ja. Und das Letzte ist es, irgendwo anders hinzubezahlen. Aber sag mal, was würde denn jetzt passieren, wenn Mieter diese hohen oder erhöhten Nachzahlungen nicht leisten können?
1: Ja, muss grundsätzlich tatsächlich erstmal vom Ergebnis her abgewartet werden, aber ganz im Grundsatz kann der Vermieter die Nachzahlung fällig stellen und dann muss die auch bezahlt werden. So, Das gilt ja wie immer, wenn jemand eine Rechnung bekommt, spätestens nach einem Monat wird die fällig. Der Mieter hat dann immer noch ein Prüfungsrecht und ein Einwendungsrecht, aber das ist ein anderes Thema. Ja, und das Problem ist halt, da wir jetzt halt so hohe Nachzahlungen erwarten, kann es halt passieren, dass wenn dann überhaupt nicht gezahlt wird, dass dann rein, rein rechtlich gesehen, man auch irgendwann ein Recht zur ordentlichen Kündigung hat. Ne? Also wenn das extrem hoch ist, die Nachzahlung, dann muss das schon mindestens eine Protomiete erreichen und das muss dann schon eine Zeit lang fällig gewesen sein. Mit der Welle von Kündigungen rechnen wir jetzt aber nicht, weil im Endeffekt äh, es bringt ja dem Vermieter nichts, genau. wenn er dann seinen Mieter kündigt, wenn hat er noch nicht sein Geld. Er will ja eigentlich nur seine Kosten ausgeglichen haben. Genau. Ja. Deswegen, ähm, das haben wir ja auch in der Corona-Krise gesehen gehabt, ähm, auch da gab es ja die Befürchtung, wow, wenn sich die Mieter jetzt keine Miete mehr leisten können, dann kriegen die sofort die Kündigung ausgesprochen. Das war überhaupt nicht so. Ja. Also war nachweislich dann auch untersucht worden, dass das überhaupt keine Kündigungswellen ausgelöst hat, weil private Vermieter möchten ihre Ruhe haben, die wollen einfach nur ihre Kosten gezahlt haben und die kommen ihren guten Mietern, mit denen sie schon jahrelang im Vertragsbeziehungen bestehen, natürlich auch irgendwo entgegen und geben die natürlich dann auch längere Möglichkeiten, mal, im Rahmen einer Ratenzahlung das zu gleichen.
0: Würdest du sagen, das ist auch so ein Stück weit, dass, ich sag mal, unternehmerische Risiko, wenn du jetzt das Vermietverhältnis als unternehmerische Tätigkeit sehen willst, was ich eben habe, und ich habe ja was, was ich auch da schon als Ertrag nachher rausziehe, was ich eventuell dann hier mal mit, äh, zumindest im Gedankenspiel in den Topf werfen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also alle denken, dass es, es muss halt irgendwo ausgeglichen werden und ähm, der, der Vermieter, ähm, die wir jetzt kennen, die wir hier auch beraten, die gehen da ganz pragmatisch eben ran. Ja, die sprechen ja. dann auch viel mit ihren Mietern darüber und sagen, okay, ähm, ich muss irgendwo meine Kosten decken, ähm, Betriebskosten sind halt eben Zahlungen, die vertraglich gesehen der Mieter zu zahlen hat und gut ist. Wir haben aber auch zum Beispiel den umgekehrten Fall. Ne? Also was jetzt momentan sehr, sehr häufig kommt, sind ähm, Vermieter, die Pauschalen vermietet haben, also pauschal vermietet haben, also ohne Nebenkostenvorauszahlung. Ne? Die gucken natürlich auch äh, ein bisschen blöd aus der Wäsche dann, ähm, weil ähm, da ist alles in inkludiert und ähm, da geht es aber auch ganz einfach mit den Mietern drüber zu sprechen und neun von zehn Fällen gehen dann auch ziemlich glimpflich aus, weil der Mieter genauso Verständnis dann eben zeigt, wie der Vermieter auf der anderen Seite und sagt, ja klar, Pauschale müssen wir anpassen. Ich weiß, am Ende des Tages, du hast ja
0: eine schöne Wohnung, in der hast du dir ja irgendwann dich eingerichtet und du willst ja auch da bleiben. Ist ja jetzt nicht so, dass da ja. jeder sofort sagt, ich will da weg. Sag mal, wenn äh, ich habe neulich ein Gespräch belauscht und äh, da ging es auch um dieses Thema und das waren scheinbar zwei Vermieter und da sagte der eine, ah, so wie ich die einschätze, haben die nicht so viel auf der Naht, dass sie sich das leisten können. Wo ich schon gedacht habe, super, das ist ein tolles Verhältnis, was die beiden haben. Und dann kam die Frage, ähm, naja, vielleicht kann ich ja das auch von mir aus steuern, muss ich gar nicht mit denen reden. Ähm, könnte jetzt ein Vermieter
1: am Ende die Heizung zum Beispiel absenken, um
0: die Kosten zu senken?
1: Nee, Gibt's? also das, das funktioniert nicht, würde ich auch nicht empfehlen. Ähm, es gibt jetzt so äh, Verordnungen, ähm, die eben ja zumindest, zumindest erstmal die Mindesttemperaturen. Ähm, zu Lasten des Mieters, also umgedreht, äh, gedreht, ähm, außer Kraft setzen. Also früher hat man immer gesagt, das muss halt einen bestimmten Grad erreichen, mhm. ähm, damit es keinen Schimmel gibt und sowas. Ähm, aber die sind jetzt zum Beispiel abgeschafft. Also der Mieter muss jetzt nicht Gucken, dass es immer 20 Grad irgendwie in den Mieträumen herrscht, damit das ordnungsgemäß heizt. Andersherum, also dass der Vermieter jetzt irgendwie die Heizung absenken will, das kann er natürlich irgendwo machen, ein bisschen Heizungsoptimierung spielen und sowas, das kann man natürlich machen, aber der Mieter muss natürlich weiterhin diese Mindesttemperaturen erreichen können. Ja, Und das ist in Wohnräumen und Bädern beispielsweise tagsüber 20 Grad und in sonstigen Nebenräumen 18 Grad, also Mindesttemperatur. Und, ähm, genau. Ja, Also nachts ähm, reicht es meistens in den Wohnraum, dass irgendwie zwischen zwischen 16 und 18 Grad zur Verfügung gestellt werden. So. Und das, das war es dann auch. Und wenn er jetzt darüber viel drüber liegt, da sollte jeder mit seinem Heizungsfachmann drüber sprechen und sagt, naja, ähm, Heizung ist schon ganz schön hoch eingestellt, dann kann man das sicherlich ein bisschen runterdrehen. Aber dass man jetzt runterdreht, dass der Mieter halt nur noch mit Pulli oder mit zwei Pullis da sitzt, das funktioniert nicht.
0: Das ist ja das Konzept, was ich von Politikern so als allererstes gehört habe. Wenn es dir kalt ist, zieh die eben ja. Pullover an. Äh, was ja, ich Das
1: Thema mit dem Waschlappen. Meine <lacht> genau.
0: Sag mal, aber wie, wie ist das mit dem Wasser? Also ähm, im Bad zum Beispiel kann ich verstehen, da darf es nicht zu kalt sein, sonst haben die Leute einen Schnuppen, macht auch keinen Sinn oder eine andere Art von Erkältung. Ähm, das Wasser ist aber ja auch wichtig, nicht nur aus aus Gründen, dass ich mich unter der Dusche oder ja. in der Badewanne wohlfühle. Das hat ja auch einen, einen wirklich ganz äh, chemischen Grund, ne?
1: ja die äh, sogenannten legionellen ne? ja. die entstehen wenn wenn es einfach zu 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 niedrig eingestellt ist na ne? also Wasser eine warmwassertemperatur sollte irgendwie ohne erheblichen Zeitvorlauf irgendwo 40 Grad Celsius erreichen können ja ähm, dann ist es meistens alles in Ordnung ähm, aber auch da im Heizungsfachmann sprechen ähm, man muss immer so ein bisschen aufpassen bei den bei den Heizungsleitungen auch gerade wenn es so ein bisschen gekoppelt ist mit Solar Termin, also mit Sonnenenergie, dann kann es mal sein, dass es da be be bestimmte Einstellungen gibt, dass die Heizung von sich aus dann nochmal 10 Grad runterdreht. Da sollte man nicht in einen, in einen, in einen, in einen ja, Graubereich kommen, sodass dann vielleicht doch Legionären sich ganz wohl fühlen unbedingt dann <lacht> mit dem Fachmann darüber sprechen. Mhm. Und dann da vielleicht auch an der Stelle die, die Heizung, soweit es geht und soweit es vertretbar ist, optimieren.
0: Jetzt sagt man ja im Moment, Energiesparen ist so das Gebot der Stunde. Wir mussten es nie machen, wir mussten nie drüber nachdenken oder wir mussten jahrelang nicht drüber nachdenken. Was spürten ihr da? Welche Gedanken haben eure Mitglieder?
1: Ähm, die haben schon den Gedanken hinsichtlich der, der Energieeinsparung also ganz ganz verschiedentlich. Also wenn wir jetzt zum Beispiel an die von mir eben angesprochene Solartechnik irgendwie denken, das ist noch extremst kompliziert. Ähm, ich habe mich jetzt in der letzten Zeit wirklich da ein bisschen mehr mit ähm, befasst und im Mehrfamilienhaus hast du dann immer ganz schwierige Voraussetzungen, weil du dann als, als Stromunternehmer quasi giltst mhm. ähm, und musst dann eben aufpassen, dass du mit dem Mieter Stromgesetz gesetzt, da nicht in, in Konflikt kommst. Also das ist alles noch sehr, sehr kompliziert. Das muss geändert werden, möglichst schnell. Und ansonsten kümmern sich die Leute jetzt schon darum, dass sie nochmal ihren Heizungsfachmann reinholen und sagen, okay, ähm, ich möchte mal gucken, ob das Ganze effizient läuft, ob das... Äh, auf, ja irgendwie optimiert werden kann, ob eine, eine, eine Heizung nochmal neu eingestellt werden muss, ob das hydraulich abgeglichen werden muss. Also hydraulich ist dann wirklich mit allen Heizkörpern und mit, dem, mit, der, mit der Heizung als, als solches, dass dann nochmal genau geschaut wird, dass das ordentlich läuft. Also die machen sich da schon drüber Gedanken, aber viele wissen natürlich auch, dass das nicht so einfach umsetzbar ist, weil A, haben wir nicht genug äh, Heizungsfachleute, die sofort äh, loslaufen können, ähm, also wenn du da jetzt heute anrufst, äh, dann dauert es meistens ein paar Wochen ähm, und äh, zweitens, wenn du dann noch Material dazu brauchst, wird es natürlich alles noch ein bisschen länger. Aber mit Mitglieder machen sich darüber Gedanken, wir informieren auch regelmäßig in Informationsvorträgen eben dazu, wir haben jetzt im ja, Januar nächsten Jahres äh, passend auch nochmal eine, eine, eine Veranstaltung genau zu diesem Thema. Was kann ich eigentlich alles an der Heizung machen und mit wem mache ich das und wie mache ich das am besten? Da haben wir einen Energieberater dazu eingeladen. Es wird bestimmt ganz ähm, interessanter Verbrank.
0: Das kann ich mir vorstellen. Vor allen Dingen, weißt du, bei uns allen ist ja die Lernkurve so unglaublich hoch. Über Jahrzehnte hast einfach die Heizung aufgedreht und hast dir gar keinen Kopf gemacht. Ja. Ich, ich habe mich auch mal gefragt, warum heizen wir eigentlich alle Räume in, hier in der Wohnung, auch die, wo wir gar nicht drin sind? Auf einmal mhm. redest du darüber zu sagen, hör mal, lass uns die heizen, wo wir halt drin sind und die anderen müssen ja jetzt nicht kochen.
1: Ja, muss halt, muss halt aufpassen, ein bisschen was muss halt geheizt werden, ansonsten hast du halt dieses Schimmelproblem. Genau. Ne? Und genau. Ich ich hatte am Anfang, das habe ich auch immer noch so ein bisschen, die Bedenken, dass wir uns nächstes Jahr, nachdem wir jetzt alle ganz viel Energie eingespart haben und auf einmal dann vielleicht in nicht mehr bewohnten Zimmern, weil die Kinder vielleicht schon ausgezogen sind, die Heizung auslassen und uns dann über Schimmel Gedanken machen. Und das ist natürlich das Problem. Das hat aber natürlich auch der Gesetzgeber gesehen und hat gesagt, also Leute, ähm, ihr seid zwar im Mietvertragsverhältnis nicht mehr jetzt gezwungen, hier irgendwelche im Mietvertrag festgelegten Mindesttemperaturen zu beheizen, aber passt auf, ähm, Schimmel darf nicht entstehen, ja? hat mhm. er ausdrücklich gesagt und ähm, muss auch beachtet werden, ansonsten... Ähm ja, haben wir im Sommer das nächste Problem. Ja,
0: ich Ich habe ja mittlerweile auch gelernt, die die Feuchtigkeit sollte an der kalten Wand Werte von 70% Prozent nicht übersteigen, weil sonst kommen diese ganzen Schimmel. Genau. Die ja. ähm, wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Wohnung habe, weil, weil ich habe immer auch so das Gefühl, in manche Räume gehe ich hier in der Wohnung, in der ich jetzt wohne, rein und äh, wenn die Tür offen stand, dann ist es da drin irgendwie so angenehm warm, dass man ein Buch aus dem Regal nehmen kann, ohne dass mir die Zähne klappern. Würde mhm. das schon reichen, wenn du den, eine Tür offen stehen lässt oder heißt es wirklich auch in den Räumen, die du nicht bewohnst aktiv die Heizung mal hochdrehen? Ja,
1: dieses, dieses Querheizen, ähm, das sagen eigentlich die Fachleute, dass es meistens nicht ganz so gut sein soll. Okay. Ja, Also wichtig ist, glaube ich, dass man eine gleichmäßige Temperatur irgendwie in einer Wohnung verteilen kann. Du hast es zumindest immer mal gelernt. Ich bin ja jetzt, jetzt nur Jurist und sonst vom äh, schlichten Gemüt. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, kein Heizungsfachmann, aber grundsätzlich soll es gleichmäßig sein. Ja? Also es bringt nichts, wenn du ne, wenn in einem ähm, Zimmer dann irgendwie voll losheizt, damit die anderen damit sind. Das bringt ja nichts. Nee, ja, das das meinte ich auch gar nicht. Aber so ein bisschen auch.
0: Wärme fließt ja irgendwie manchmal rein. Aber du hast recht.
1: Ein, ja. Wir gucken
0: ja auf die, auf die juristischen Sachen und nicht so auf die technologischen <lacht> Dinge. Aber jetzt hast du äh, neben der Mittelfristverordnung ja auch noch diese Kurzfristverordnung äh, angesprochen. Also ich, ich liebe immer diese ganzen Verordnungen, die die
1: Politiker da ja. der Renner. Worum geht es denn da? Ja, also, in der, in der Kurzfristen Energieversorgungssicherungsmaßnahmenverordnung. <lacht> so, jetzt wollte ich mal ganz juristisch genau sein. Ich liebe ne? es, wenn du diese ja. Worte verwendest. <lacht> Aber, äh, ich muss es ablesen. <lacht> Keine Angst. Also, auswendig werde ich mir diese Verordnung nicht merken, weil sie dauert ja nicht so lange. Sie trat nämlich schon am 1. September 22 in Kraft und tritt mit Ablauf des 28. Februar 2023 wieder aus. So, und da geht es eigentlich darum, dass die Gasversorger und Wärmelieferanten ihren Endkunden äh, bis zum 30. September 22 Informationen mitteilen mussten. Da ging es dann um den Energieverbrauch und die Energiekosten des Gebäudes und wie sich das äh, voraussichtlich entwickeln wird und ähm, wie ja auf was, sich, auf was sich der Kunde einzustellen hat ja und auch um, um, wo dann weiter informiert wie kann ich denn Einsparpotenziale erzielen um, und so weiter wurden so ein paar Tipps gegeben so das Problem daran war das haben die Versorger auch alle brav gemacht bis zum 13 September 22 dass da dann natürlich noch ähm, die ja irgendwie sich schön ausgedachten Gaspreisumlagen und Gasbeschaffungsumlagen irgendwie involviert waren und der jetzt angekündigte Gaspreisdeckel noch nicht berücksichtigt waren Also es ging wie Millionen Schreiben an die Vermieter raus und äh, die waren schon am nächsten Tag nicht mehr aktuell. Ja. Ähm, was man dadurch jetzt machen soll, ähm, wurde das war dann eigentlich die größte, größte Irritation an allem, weil auch diese diese Verordnung auch sagt, dass Vermieter von Mehrfamilienhäusern das auch an seinen Mieter weitergeben sollte. Ja, mhm. Also ähm, ich habe dann dahingehend beraten, dass wir das auch machen, also eins zu eins, diese Schreiben, immer an die Mieter weiterreichen, aber auch dazu sagen, ihr Leute ihr wisst schon, ähm, guckt in die Presse, das ist alles schon nicht mehr aktuell, aber sobald es was Neues gibt, machen wir das wieder. Ja, Aber das war im Prinzip so eine, so eine, so eine Geschichte, die ähm, die Transparenz ähm, ja, Transparenz geschuldet worden.
0: Glaube ich, ja. Das klingt aber ja jetzt alles wirklich ziemlich aufwendig. Es klingt kompliziert, es ist viel Aufwand, vielleicht auch manchmal böse gesagt für die Tonne. Was kannst du denn Vermietern in diesen unruhigen Zeiten raten?
1: Ähm, sich erstens aktuell immer informieren. Am besten unsere Newsletter, unseren Podcast abonnieren und äh, unsere Veranstaltungen sich anschauen, Mitglied bei uns werden und da irgendwie aktuell bleiben. Und im Weiteren ähm, natürlich immer, wenn ich aktuelle Informationen habe, den ich auch vertrauen kann, ähm, natürlich die dann irgendwo weitergeben an meine, an meine äh, Mieter oder als Verwalter an meine Miteigentümer, so dass da keiner irgendwie auf der Strecke bleibt. Ich glaube, das Wichtigste ist Transparenz, das Wichtigste ist äh, eine gute Informationsfülle. Äh, es ist, ähm, man hat ja auch ein bisschen Verständnis für die, für die politischen Vertreter unseres Landes, dass das nicht so ganz so einfach ist momentan das alles ähm, so zu klären. Sie hätten natürlich wesentlich früher anfangen können. Aber ähm, wir sind halt jetzt in dieser Situation und wir müssen gucken, dass wir uns individuell immer ganz schnell informieren. Und dafür sind wir da. Dafür sind auch die Mieterschutzvereine da und ähm, natürlich wir von Haus und Grund. Und das machen wir auch gerne. Und ähm, ich denke, dass man dann ähm, ganz gut gerüstet ist. Und als Eigentümer eines Mehrfamilienhauses, ja, wie gesagt, du sollst den Energieberater mal zu Rate ziehen, den Heizungsfachmann zu Rate ziehen, am besten anrufen, Termine ausmachen und sagen, machen wir nochmal einen Heizungscheck. ich erläutere mir das nochmal alles ein bisschen, worauf soll ich achten und so weiter und so fort.
0: Klingt nach einem Plan. Gregor, wo ja. kommen Vermieter an mehr Informationen? Bei uns, bei Haus und Grund Frankfurt. Also letzten Endes packen wir die die Adresse, die Webadresse mit den ja. die Show Notes, einfach draufklicken und schon geht's direkt dahin. Vielen Dank für eine spannende Folge und ich fand, das war jetzt wirklich nicht leicht, weil das Thema wirklich extrem schwierig ist. Danke dir. Danke auch. So, lass uns mal gucken, was habe ich mir alles notiert. Also Nebenkostenvorauszahlungen sind natürlich ein Thema, nicht nur für den Vermieter, auch für den Mieter. Ähm, weil eigentlich ging das ja immer erst nach einer Abrechnung, dass man das anpassen kann, ist im Moment vielleicht nicht so sinnvoll, weil wir ja noch gar nicht wissen, was auf uns zukommt, aber jeder weiß, es kommt irgendwas auf uns zu. Das Schlauste ist doch immer, und das sagt ja auch dann der Jurist, einigt euch doch einfach. Redet miteinander und dann kriegt ihr das schon irgendwie hin. Und es wird sicherlich keine Kündigungswelle entstehen müssen, weil da irgendwas nicht kommt. Also irgendwie wird man das schon irgendwie schaffen. Wichtig ist, ein Mieter kann ja auch mal es in der Wohnung vielleicht einen Zackenkühler machen. Er soll sich nicht in eine Tiefkühltruhe setzen müssen, aber er kann ja entscheiden, ob er den liebgewonnenen Pulli, den die Politiker alle so mögen, anziehen will. Wichtig ist nur, der Vermieter muss eine Mindesttemperatur anbieten und wo die genau liegt, gerne diese Folge von diesem Podcast nochmal anhören. Und bitte auch mal dran denken, Wasser nicht zu kalt werden lassen, sonst haben wir da irgendwann ein Problem mit Legionellen und das will auch niemand so wirklich haben. Also letzten Endes ist aber auch Transparenz wichtig. Einfach ähm, wirklich das weitergeben, was man als Vermieter so alles kriegt und wirklich immer die Zeitung lesen, denn da kriegt man alles das mit, was für das Thema im Moment wichtig ist. Wer eine Wohnung gekauft hat, bekommt alle Antworten rund um Selbstbewohnen und auch um Vermieten. Die Experten bei Haus und Grund in Frankfurt sammeln seit Jahren alle Fragen. Im Moment äh, wahrscheinlich gibt es mehr Fragen, als es Antworten gibt, aber äh, davon lebt dieser Podcast einfach damit du jede Nacht ruhig schlafen kannst, auch in diesen wilden Zeiten und auf dem Laufenden bleibst. Abonniere diesen Podcast am besten jetzt und lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, dann werden immer mehr Menschen darauf aufmerksam werden. Und in diesem Sinne bis zur nächsten Folge vom Podcast für Eigentümer und Vermieter.